0: DG Times 每日新闻。听众朋友好，欢迎您收听《Digitimes 每日新闻》，我是谢美芳，带领关注今天的科技产业重点新闻。首先关注超微执行长苏姿峰 ，5 月曾经宣布将会采用全新 Zen Four 架构新一代 r y z e n 七千系列 DT 处理器和 X 6 7 0 Extreme 等芯片组，今年秋季正式上市。不过最近传出平台设计因为出差错而出现过热问题。会因此导致新平台面临上市时程延迟的消息。主机版业者对此则是表示 r y z e n 7000系列其实原先预定六月发布，延到八月，最终已经确定在九月中旬登场。目前超微处理器和翔硕晶片组在台积电已经顺利投片，而其实芯片九月发布对整体 PC 的市况并不是坏消息。目前有许多厂商担心，其实是需求市况并不佳的问题。超威和英特尔平台主机板库存相当高，在多几个月时间进行去化，就可以尽量避免杀价情况发生。关系国内定价问题，友达董事长彭双浪之前曾经表示，台湾定价全球排名倒数其次，主要是本身结构不合理。虽然定价上涨对企业会有成本上升的影响，不过定价调整对台湾厂商而言是一件好事。企业本身需要强化竞争力，迎应面对。彭双浪也提到，友达自身已经有电厂，目前所有厂区几乎都已经装满太阳能板，包括了屋顶型、水面型、地面型。不过目前多半以自用为主，未来不排除会转供外卖其他客户。羽茂能源在28号召开股东会，通过去年营运财务报告盈余分配案。羽茂能源董事长赖静林表示，去年营收五大成长引擎像是太阳光电、离岸风电。售电平台、储能、水处理事业会持续以强强联手的策略扩大企业版图，拓展岸场时机。他也表示，碳中和、永续能源会是未来十年全球主要产业趋势。他观察，绿能产业潜力相当大。云豹能源不止以强化企业 ESG 发展做目标，也将开发再生能源发电新样貌，提高台湾的绿电供给。赖静玲也在股东会上喊话：企业都是绿能尖兵，能源转型这条路只有战友，并没有敌人或仇人。此外，根据 CNBC 报道，全球大力推动洁净能源的浪潮当中，离岸风力发电扮演相当重要角色。但目前，风电机叶片采用难以回收的复合材料，退役之后可能只能被埋入垃圾掩埋场中。而成为环境永续发展一大挑战。所经业界努力之下，已经开发出可以回收的风电机叶片，会成为许多离岸风电场的新选择。而过去几年，全球各国政府致力推动能源转型，带动离岸风电产业蓬勃发展时，随着离岸风电装置数量越来越多，未来退役风机数量势必会激增。在此情况之下，如果没有找到妥善回收再利用的解决方案，也会对环境造成庞大负担。因此，可回收风电机叶片会是风电产业接下来的发展重点。由台场本土制造亚洲前两座达九点五兆瓦、每座约使用 2,500 公吨盾材的离岸风电水下基础设施，目前已经完工，规划7月出海安装。世纪港风电事业策略长林明宏对此表示，从台北到彰化航行需要10到14个小时。针对进一步调整电价费率，平均涨幅达 4% 分世记刚董事长赖文祥认为相当合乎情理。欧美电价高于台湾数倍规模，支持政府适度反映成本，使用者付费制度会是合理的行为。他也认为，如果涨电价，对于台系产业内建设发电厂并出售电力，将会有助于台湾产业发展绿电，而风电、太阳光电用之不竭，取之不尽。2040年之后，还会有风机要汰旧换新。他相信未来风电商机做都做不完。折叠式手机发展相当令人期待，从屏幕铰链、续航到定价都受到关注，预计市场会持续成长。外媒 C R N 已经评选出今年最具代表性的五款折叠手机，包括三星 Galaxy Z Fold 3和 Flip 3、OPPO 第一款折叠机 f i n e i N。Fine in, Motorola 以及华为折叠机领域当中领头羊属三星。最新的两款折叠机是2021年8月推出的 Galaxy Z Fold Three 和 Flip Three， 都采用高通 Snapdragon 888。折叠机第二家屈品中选的则是中系品牌 OPPO 旗下 f i n e i N。车内式装置在2010年代发展受限于电池装置使用的半导体处理能力有限。仅仅站稳特定利基市场，像是医疗保健外接 VR AR 显示器。不过，疫情迫使民众扩大居家隔离，以 VR 代替实际上班旅行的元宇宙市场已经出现，以及5 G AIoT 技术的进化，将带来穿戴式装置应用的大爆发。日本经济新闻此时报道表示，穿戴装置相关的新创投资在2021年成长到将近14亿美元规模。不论厂商数量还是应用的领域，都明显高过疫情之前。今年可能会再度扩大，让人联想到智慧型手机 iPhone 出现之前 PDA 市场盛况。穿戴装置市场的 iPhone 或许会在2020年代期间正式诞生。由于是疫情下快速的成长，因此医疗保健领域的穿戴装置应用情况最受瞩目。除了目前设备就能对应的体温、心跳、血氧监测来因应新冠病毒远距监测之外，美国 n i 奈维尔的噩梦终止手环、郭冬尔等疾病的 AI 监测分析服务等，都会是连带社会的医疗领域。俄乌战争受害者之一，日本电信大厂和国际主要 AI 新创投资机构软银，在今年6月24号股东会中公开未来的经营策略。在最终损益亏损达到 1.7 兆日元（相当于 126.8 亿美元）情况之下。已经决定严选投资对象，并对任何举动都仔细进行评估，经营转趋保守。各界也关注软银 ARM 的动向。由于原本把 ARM 出售给美国半导体大厂 NVIDIA 计划遭到各国监管单位反对而终止，因此软银决定要让 ARM 上市筹资。现在市场关注 ARM 会首先在另一个国家出手上市。ARM 之外，另一个关键点在于中国市场的投资。阿里巴巴曾经占软银资产大半，不过已经是往事。目前阿里巴巴仅占软银资产两成，象征软银对于中国市场依赖程度已经下降。Yahoo Finance 最近搜集整理美国华尔街多名分析师预测，看好台积电今年 Q2 营收有望激增百分之三，达到一百八十一亿美元，将会超越英特尔，成为历史上首见的情况。华尔街也预估，英特尔同期营收会季减达 2% 只剩下 179.8 亿美元。台积电营收会首度超越英特尔的预期，也反映晶圆代工市场的需求已经成长到什么样的情况。看准这股趋势，英特尔在2021年公布的 IDM 2.0 策略，重点之一就是在英特尔晶圆代工服务业务重启。最近高通宣布推出 WiFi 七规格的射频前端模组。会针对手机以外的各类装置打造，包括车用 XR、PC、穿戴式装置、行动宽频物联网以及更多的应用领域。高通也相当有可能复制过去在5 G 通讯模组的发展经验，以数据机晶片技术优势，带动射频前端模组出货模式。在未来以 WiFi 七主晶片作为核心，来搭配自家射频前端产品进行贩售，由此也可以看出，高通不仅强化 WiFi 七的产品组合竞争力，也某种程度延续过往手机领域拓展的策略大方向。全球减碳风潮兴起，台湾也明定2050净零排放的目标，中游炼制事业未来十年面临转型，金积部也已经开始就加油站转型电动车充电这个方向。积极和中油展开讨论。中油其实在十年前就已经开始新建软炭工厂。当软炭作为混餐材料时，会具有寿命长、放电强、容量高的特性。而进一步了解也发现，中油软炭材料会在三到四年之内开始进行量产。元宇宙平台开拓者 XR Space 已经宣布和国内的海洋大学合作，利用校内元宇宙技术平台打造第一座元宇宙校园，要提供身临其境、互动性更高的教育空间。最近几年，气候变迁成为备受全球关注的议题，而随着近邻排放和碳中和趋势席卷全球，国内面板大厂群创光电不断提升绿色生产绩效。也在宣布推出空压机 AI 群控减碳行动方案，以 AI 智慧技术布局，结合大数据、机器设备，投入绿色制成技术的开发，从源头设备，希望运用数位科技，精准掌握各环节能资源资讯，强化碳管理敏捷性，来迈向净零目标。以上科技新闻由 DigiTimes 提供，谢美芳编辑播报，感谢您的收听。